0: Seit der Veröffentlichung des ersten Teasers im Februar 2020 warten Filmfans sehnsüchtig auf David Lowry's neuesten Film The Green Knight. Das Fantasy-Drama mit Horroranleihen wurde schon nach den ersten Bildern mit der überaus beliebten Spieleserie Dark Souls verglichen. Ob diese Vergleiche gerechtfertigt sind, warum sie eventuell sogar in die Irre führen können und wie uns der Film im ganzen gefallen hat, hört ihr in dieser Folge des David Lowry Fanclub ähm, in dieser Folge von Filmtoast Focus. Viel Spaß! damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast Focus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute den Daniel. Hi Daniel.
1: <lacht> hallo Patrick.
0: Du warst das, ich wusste es doch.
1: <lacht> genau, <lacht> mein erster Voice-Acting-Job.
0: Ja, sehr schön. Ja, ihr habt ihn gerade nach dem Intro gehört, das war der Grüne Ritter aka der Green Knight und genau um den soll es heute in unserer Filmtoast-Fokus-Folge auch gehen. The Green Knight, ein Film von Produktionsstudio A24, die sich ja mittlerweile einen sehr guten Namen gemacht haben, vor allem unter Genrefreunden und The Green Knight wurde inszeniert, geschrieben und geschnitten von David Lowry, einem Regisseur, der... Ja, egal wie man sie im Endeffekt findet, aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, sehr eigene und interessante Filme gemacht hat. Zuletzt Ein Gauner und Gentleman beispielsweise, 2018 mit Robert Redford und Casey Affleck, aber ein Jahr zuvor ein Film, der beim Fantasy-Filmfest lief und auf den Namen A Ghost Story hört. Ebenfalls mit Casey Affleck und an seiner Seite Rooney Marat. Und das sind, ist, glaube ich, der Film, den wir beide gesehen haben, oder?
1: Genau, der Film, den ich äh, zuerst von ihm gesehen habe und den ich auch lieben gelernt habe, also gehört tatsächlich mit zu meinen Highlight-Filmen, zu meinen Oldtime favorites obwohl er noch so jung ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Film, ähm, können wir, denke ich, beide empfehlen. Ich habe ihn erst heute gesehen, muss mir also noch ein bisschen eine Meinung bilden, aber er ist so auf Kurs äh, irgendwo zwischen 4 und 4,5 von 5 mal schauen. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, und The Green Knight basiert auf einer Epik aus dem Jahr grob 1400, die auf den Namen Sir Gawain and The Green Knight hört. Wir kommen nachher noch dazu, ähm, ja, was das zu bedeuten hat. Das Ganze gehört so ein bisschen zur artus saga am Rande. Dementsprechend findet man hier im Film auch ein paar Namen, die einem bekannt vorkommen könnten, beispielsweise wenn man King Arthur gesehen hat und zwar in der 2004er Version von Antoine Fuqua, aber da kommen wir auch später zu. The Green Knight hat in der Letterboxd eine sehr gute 3,8 von 5 und in der IMDb eine fast so gute, aber immer noch beachtliche 6,8 von 10, was leider gar nicht beachtlich ist, es ist das Einspielergebnis, denn er hat 15 Millionen US-Dollar gekostet und leider nur bis dato 18 Millionen eingespielt. Das ist natürlich viel zu wenig und liegt hauptsächlich an der Corona-Pandemie. Beispielsweise in Großbritannien kam er überhaupt nicht ins Kino, weil zu der Zeit eben die Delta-Variante des Coronavirus dort grassierte. Da kann man dem Film nur wünschen, dass er später im Heimkino noch den ein oder anderen Dollar einspielen wird. Denn Und ich denke, da sind wir uns einig, verdient hätte das, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es gerade für Großbritannien echt schade, weil der Film natürlich eben mit der artus Saga, mit dem ganzen Setting auch in Großbritannien spielt. Und dass er eigentlich wie gemacht dafür ist, dass er dann eben da auch ins Kino kommt, hat leider nicht funktioniert. Äh, A24 hatte jetzt ein paar andere Maßnahmen ergriffen, um den dort zugänglich zu machen. Also es gab auf der eigenen Webseite Abspielmöglichkeiten, dass man dann für... Ich weiß gar nicht, ob es auch Pfund waren. Uh, auf jeden Fall gibt es den auch für 19 Dollar uh, in den USA zum mieten, zum Beispiel über ähm, Apple TV. Und ich glaube, über den ähm, hauseigenen A24-Shop gab es den, glaube ich, auch so rum, rund um 19 Dollar umgerechnet ungefähr zum Laien. Ähm, das heißt, ich hoffe natürlich, dass über die Vertriebskanäle noch ein bisschen was reinkommt, ansonsten, wie du schon sagtest, hoffentlich dann im Heimkino, denn gerade für die Briten äh, wäre es ja eine Schande, wenn eben genau dieser Film da überhaupt keine Beachtung finden würde. Absolut, ja, absolut.
0: Ja, ich hoffe, wir können vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass der ein oder andere ähm, Brite. Aus, äh, Brite aus unserer Hörerschaft, <lacht> da haben wir bestimmt ein paar, da müsste ich mal in die Statistiken gucken, ähm, dem Film da noch eine Chance gibt. Das wird uns sehr freuen, aber schauen wir uns erstmal an, wer da denn alles mitspielt, denn das sind durchaus ein paar Namen, ähm, die recht klangvoll sind. Wir haben in der Hauptrolle als Gawain Dave Patel, den kennt man äh, ebenfalls vom Fantasy Filmfest. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat er in David Copperfield die Hauptrolle gespielt. Ansonsten aus Hotel Mumbai. An seiner Seite haben wir Alicia Vikanda als seine geliebte Essel und in einer Doppelrolle als The Lady. Was es damit auf sich hat, da kommen wir später zu. Die hat ja den Oscar für The Danish Girl gewonnen. Oder im, in der, im Reboot war es dann, glaube ich, von Tomb Raider mitgespielt oder ganz aktuell ähm, bei Netflix auch zu sehen an der Seite von John David Washington bei Beckett. Dann haben wir noch Joel Edgerton als Lord, also es gibt durchaus ein paar Rollen, das werden wir vielleicht nachher in der Inhaltsangabe auch merken, die keinen tatsächlichen Namen bekommen haben im Skript, so ist es eben bei Joel Edgerton auch der Fall. Den kennt man aus ein paar Genrefilmen, die sehr empfehlenswert sind, unter anderem It Comes at Night und The Gift oder eben auch aus Warrior oder Zero Dark Thirty und eben und das ist eine schöne Connection aus besagtem King Arthur von 2004. Denn dort hat er äh, die Rolle des Gawain bekleidet. Eben dieselbe Rolle, die hier jetzt Dave Patel spielt. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, Daniel? Und war dir das bewusst?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. stand immer mal auf meiner Watchlist. Aber die, die Kritiken waren ja jetzt nicht die besten, wenn ich so richtig im Kopf habe. Ja. Deswegen hat es mich immer so ein bisschen abgeschreckt, da reinzuschauen. Aber vielleicht hole ich das ja mit dem Fakt im Kopf nochmal nach. Obwohl das jetzt natürlich gemessen am Green Knight eine schwierige Sache wird, aber dann, dann ist glaube ich die Einstellung, mit der man da reingeht, auch eine andere.
0: Das stimmt, ja, die Fallhöhe ist durchaus nicht so gering, wenn man aus Green Knight kommt und den so wie wir ja recht gut fand. Ja, dann haben wir noch jemand dabei, der mich sehr gefreut hat, denn er hat in einem Film die Hauptrolle gespielt, der so mit ein kleines Highlight für mich war in den letzten Jahren nämlich Sean Harris, den kennt man natürlich aus den letzten beiden Mission Impossible Installments, namentlich Rogue Nation und Fallout, aber eben auch aus besagtem Possum, zu dem wir vielleicht irgendwann auch nochmal eine Filmtoss-Fokus-Folge aufnehmen, weil der ein oder andere in der Redaktion hat den ja mittlerweile gesehen.
1: Ich glaube, wir haben den auch alle im Regal stehen, oder? Ich
0: glaube auch, ja. Und er lohnt sich wirklich. Also äh, gerade wenn man ähm, The Green Knight mag und die Stimmung mag und die Erzählweise, das Pacing mag, dann gefällt einem Possum, denke ich auch.
1: Ja, sehr gut. Der steht nämlich auch noch bei mir hier rum. Ähm, war allerdings noch nicht bereit für eine Sichtung bisher, aber... Ähm dann kann ich das ja an der Stelle auch jetzt noch mit einem bekannten Gesicht nachholen.
0: Genau, richtig, mit Sean Harris. Ja, und dann haben wir noch Barry Keoghan. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen als Junge. Oder im Cast steht er einfach als Scavenger. Den kennt man aus dem großartigen The Killing of a Sacred Deer oder ganz aktuell, ja, was heißt ganz aktuell? Das ist schon vier Jahre her, aber immerhin aus Dunkirk. Ähm, da hat er auch mitgespielt. Ja, das Ganze ähm, hat im Jahr 1985 auch schon eine Verfilmung hervorgebracht. Die hat damals auf den deutschen Titel Camelot Der Fluch des goldenen Schwertes gehört. Und dort hat die Rolle des Green Knight Sean Connery bekleidet. Das war mir tatsächlich bis zur Recherche für unsere heutige Folge auch vollkommen unbewusst. Ich habe in dem Zuge mir dann auch mal den Trailer angeschaut, das war damals ein Direct-to-Video-Produktion, also da braucht man jetzt bildqualitativ nicht viel erwarten, ähm, der Trailer ist aber sehr sehenswert, wie ich finde und deswegen werden wir ihn euch in den Show Shownotes verlinken, da könnt ihr selber mal reinschauen, ähm, ist denke ich gerade, wenn man The Green Knight gesehen hat, durchaus mal einen Blick wert, das Ganze. Ja, und bevor wir in Medias Res gehen und mal so ein paar Themen ansprechen und diskutieren wollen, die uns während der, der Sichtung aufgefallen sind und die so allgemein in den Kritiken besprochen werden, Daniel, erzähl uns doch mal grob, was unsere HörerInnen inhaltlich in The Green Knight erwartet.
1: Gerne, gerne. Du hast es ja schon angesprochen, Dev Patel spielt hier den Sir Gawain, der... Ähm der ja, namentlich auch für diese Sage steht des Sir Gawain and the Green Knight. Und das Ganze handelt davon, dass Gawain, der Neffe von König Arthos ist, an seinem Hof ähm, gastiert, ähm, auch dort wohnt auf Camelot, aber eigentlich so ein bisschen im Schatten seines Onkels steht. Er ist so ein bisschen der, der Lebemann, der gerne in ähm, Freudenhäusern abhängt, gerne einsaufen geht aber der noch so jung ist, dass er noch keine große Tat vollbringen konnte. Und eben dieser Gawain ist, ähm, ähm, ich glaube, der, der erste Weihnachtstag müsste es, glaube ich, sein. Ähm, anwesend, als ähm, an, zu, zu Hofe dann Weihnachten gefeiert wird, als die Tür aufschwingt und der namensgebende Green Knight die Szenerie betritt. Und er hat eben einen Vorschlag, der möchte gerne ein Spiel spielen und sagt, wer ihn herausfordert und niederstreckt, der bekommt eben seine Reichtümer und seine Ländereien, muss allerdings auch, wenn er es nicht schafft, ein Jahr später den gleichen Schlag über sich ergehen lassen. Und Gawain sieht dann seine Stunde gekommen und sagt, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich zu beweisen, zu zeigen, was ich drauf habe, nimmt eben das Schwert in die Hand, was nicht namentlich genannt wird, aber wo man dann natürlich weiß, das ist in dem Fall Excalibur oder soll Exc Excalibur symbolisieren Holt aus und schlägt dem Green Knight den Kopf ab. Film vorbei, kann man sich denken. Allerdings kommt dann äh, ja, schon, der, schon der erste Twist, der allerdings auch im Trailer, Trailer verraten wird. Deswegen können wir ihn ja auch spoilern. Der ähm, Green Knight steht wieder auf, nimmt seinen Kopf in die Hand. Du hast die äh, Szene eben schon abgespielt. Beginnt dann laut zu lachen und sagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und dann beginnt die Reise des Sir Gawain. Ja, eigentlich in seinen Verderben, weil man kann sich ja schon denken der gleiche Schlag wird ausgeführt, er hat ihm den Kopf abgeschlagen, dann wird Gawain in einem Jahr das gleiche widerfahren. Und dann beginnt der Film, das ist so die Prämisse, und wir begleiten eben Gawain auf seinen letzten Schritten in die Reise seines höchstwahrscheinlich nahen Untergangs.
0: Ja, genau so sieht das aus. Ähm, der, Als der Trailer veröffentlicht wurde wurde das Internet vor allem in diversen Foren wie Reddit und Co. überspült mit Nachrichten, dass da doch jetzt offensichtlich eine Verfilmung mehr oder minder von Dark Souls in der Mache sei, weil das zumindest optisch damit vergleichbar wäre, das sieht so aus, das wirkt von der Stimmung so und deswegen hat der Film sehr schnell diesen Dark Souls-Stempel aufgedrückt bekommen. Das wollen wir mal kurz zum Thema machen. Denn ich habe mich so ein bisschen gefragt, woher kommen denn diese Vergleiche und sind sie überhaupt gerechtfertigt? Und vor allen Dingen, warum oder kann es sein, dass äh, die ZuschauerInnen vielleicht von diesen Vergleichen auch auf die falsche Fährte geführt werden können? Das kann man natürlich nur, wenn einem die Dark Souls Serie ein Begriff ist. Ähm, ich glaube, bei uns beiden ist es der Fall. Kannst du dir erklären, woher diese Vergleiche kamen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es primär um den Look und die Atmosphäre ging beziehungsweise der Film strahlt ja auch eine, ja, ein Mysterium aus. Äh, innerhalb dieser Reise trifft Gawain ja auch bestimmte Figuren oder ja auch so ein bisschen Heldenfiguren oder mystische Wesen. Ähm, die werden zwar nicht immer direkt gezeigt, aber auch so, so ein bisschen angedeutet. Und ich glaube gerade ähm, einmal das zusammen mit diesem recht düsteren, entsättigten Look, äh, den großen, ja teilweise schon fantasievollen Bogen und Schlösser, die man da sieht. Ich glaube, dass da einfach viel über die Optik ging, weil mit dem Gameplay von Dark Souls hat der Film ja rein gar nichts zu tun. Und mit der Geschwindigkeit, selbst wenn Dark Souls natürlich auch ja eher, sagen mal, gemächlicher ist und es eher darum geht, die Gegner auszugucken, langsam Muster zu erlernen, sehen wir ja in The Green Knight äh, auch keine großartigen Kämpfe oder Kampfsequenzen. Von daher glaube ich, geht es primär wirklich um dieses Worldbuilding, um den Look, den das äh, das Spiel, hätte ich schon fast gesagt, den der Film uns präsentiert. Und ich glaube, da können eben viele Dark Souls-Fans gut was mit anfangen.
0: Ja, das das erkläre ich mir auch so. Also gerade was die Audiovisualität angeht, hat das schon sehr viel davon, was ja, du hast gerade gesagt, die entsättigten Farben, die sich durch den Film ziehen, diese weiten Panoramen, die manchmal aufgemacht werden, dann eben diese ganze Mystik, die dem inne wohnt, ne? es gibt ja im Film und vor allen Dingen auch in der Spieleserie sehr wenig Exposition, irgendwelche typischen Erklärbär-Situationen gibt es ja eigentlich nicht, die hat man auch im Film nicht, da muss man sich viel schon selber zusammen zusammenstückeln ähm, diese Einsamkeit ist ja auch ein großes Thema. Ne? Wir haben es ja gerade schon gesagt, Gawain geht ja eben auf diese Heldenreise, um eben den grünen Ritter, den Green Knight ähm, zu konfrontieren. Und das hat man ja auch in Dark Souls. Da hat man ja selten irgendwelche Kompagnons, die einem unterstützen. Ähm, und eben allgemein so dieses Gefühl ne, auf einer Queste zu sein. Also irgendein Ziel verfolgen und auf der, auf, auf der Verfolgung dieses Ziels unterschiedliche Etappen ähm, zu erleben. Und das ist eben im Film sehr ähnlich zu dem, wie es in der, in der Souls-Serie der Fall ist, aber du hast es gerade schon gesagt und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass der Vergleich einen da in die Irre führen kann, man bekommt eben nicht so das Gameplay aus Dark Souls auf die große Leinwand transferiert, das passiert einfach nicht, man hat nicht mhm. diese bizarren Kreaturen, diese bizarren Gegner, Bossgegner aus, aus der Souls-Reihe, die natürlich auch ein Trademark sind für die Reihe, man hat nicht so also klar, es gibt ein paar Gefahren, auch hier im Film, aber es, der Tod wartet nicht so an jeder Ecke, wie das ja auch in der Souls-Reihe ist ähm, und eben die Kämpfe hat man hier, hier fast gar nicht und da kann ich es dann schon verstehen, wenn man eben liest, oh, das ist quasi Dark Souls, der Film, dass man dann am Ende ein bisschen enttäuscht ist, ähm, aber ich glaube, bei uns beiden war das nicht der Fall, oder?
1: Richtig, also ich habe natürlich vorher schon Bilder äh, des Films gesehen und habe mich da auch sehr dran erinnert gefühlt, aber ich habe jetzt... Aufgrund von A Ghost Story nicht erwartet, dass David Laurie hier einen mittelalterlichen Actionstreifen an den Start bringt. Obwohl ich es natürlich ziemlich cool gefunden hätte, wenn es irgendwie am Ende so einen Green Knight Bosskampf gibt, <lacht> der der Herr auf einmal auf drei Meter oder vier Meter anwächst und es dann so einen richtigen Dark Souls Kampf gibt. Hätte ich natürlich jetzt auch nicht Nein gesagt, vielleicht von einem anderen Regisseur dann. Aber ich bin da tatsächlich auch nicht mit den Erwartungen reingegangen, dass ich da einen... Dark Souls-Fanfilm serviert bekomme, sondern dass es da wirklich primär um den Look geht. Mhm. Und eben, wie du auch sagtest, diese diese Quest, auf die man dann geht, diese Reise ohne viel Exposition, wo man sich alles so ein bisschen selber erarbeiten kann, wie das auch schon in A Ghost Story war. Und äh, ja, das haben wir hier eigentlich auch genauso bekommen. Also zumindest so, wie ich das für mich erwartet habe.
0: ja. Das sehe ich eigentlich genauso. Und du hast es gerade angesprochen, ist eine gute Überleitung ähm, zur Reise, auf die sich auf die sich Gawain da macht. Er muss ja zur, zur Grünen Kapelle reisen, eben am kommenden Weihnachtstag und da eben den Grünen Ritter erneut treffen und dann den gleichen Schlag bekommen, den er ein Jahr zuvor ihm verabreicht hat. Und eben auf dieser Reise, das ist ja so ein bisschen und so würde ich den Film dann irgendwo auch einschätzen so ein bisschen Coming of Age Story gemischt mit Fantasy Epos so ein bisschen und auf dieser Reise muss er und das ist auch ganz analog zu dem zu, zu den Themen in der in der Vorlage fünf ritterliche Tugenden beweisen also er wird auf Prüfungen gestellt auf seiner Reise zur grünen Kapelle und muss diese bestehen ob er sie besteht oder nicht ja, da kommen wir vielleicht später zu, im Zweifel könnt ihr das natürlich auch selber im Film ähm, herausfinden, aber es geht dann schon relativ unvermittelt los, denn direkt am Anfang seiner Reise kommt er auf eine große Szenerie, auf ein riesiges Schlachtfeld, wo offensichtlich bis vor kurzem noch ein riesiger Kampf getobt hat und überall liegen Leichen. Und er trifft einen Jungen, der offensichtlich ähm, ja, diese Leichen fleddert und äh, sich an denen bereichert, besagter Scavenger aus dem Cast. Wir hatten es ja vorhin kurz. Und der Junge ähm, will Gawain helfen und sagt ihm, da vorne gibt es einen Fluss und dem musst du folgen und dann bist du auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg auf deiner Reise. Und dafür erwartet er natürlich eine kleine Belohnung. Und Gawain bedankt sich und schmeißt ihm, ich glaube, eine Münze hin. Und man sieht schon direkt, dass das dem Jungen nicht gefällt, er hätte mehr erwartet. Und das ist dann eben auch aus der, aus der Vorlage, diese erste Tugend, diese Großzügigkeit, die Gawain hier offensichtlich nicht an den Tag legt, denn ein paar Minuten später im Film rächt sich das Ganze, denn da ist Gawain in einem Wald unterwegs auf seinem, auf seinem Ross und wird von eben jenem Jungen, den er gerade noch auf dem Schlachtfeld getroffen hat und seinen Kompagnons überfallen. Und äh, sein Pferd wird ihm gestohlen, äh, seine Waffe wird ihm gestohlen und er wird, äh, er wird gefesselt und auf dem Waldboden zurückgelassen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da gibt es schon eine Szene, die mir nicht aus dem Kopf geht, weil ich sie einfach unfassbar großartig inszeniert fand. Ich weiß nicht, ob du dir schon denken kannst, welche.
1: Ja, gerade auch in Bezug auf das äh, Farbspiel, was wir uns beide auch so ein bisschen ausgeguckt haben, höchstwahrscheinlich.
0: Das kann sein, ja. Also es ist auf jeden Fall äh, eine Szenerie. Äh, Gawain, ich hatte es gerade gesagt, liegt gefesselt auf dem Waldboden und dann gibt es eine Kamerafahrt. Die Kamera äh, dreht sich einmal um die eigene Achse, 360 Grad in äh, schöner Langsamkeit, wie es eben zu, die meiste Zeit im Film der Fall ist ähm, und schwenkt von Gawain weg und dann eben 360 Grad wieder zu ihm hin und dann sieht man ihn aber nur noch als Skelett auf dem Boden liegen, offensichtlich Jahre später, das Fleisch ist von den Knochen gefallen oder wurde von der örtlichen äh, Fauna ab ähm, abgenagt und ja, die Kamera bleibt aber nicht stehen und dreht sich weiter nochmal 360 Grad und dann ist man offensichtlich wieder im Jetzt angekommen, denn äh, man sieht Gawain jetzt wieder gefesselt auf dem Boden, aber eben wieder lebendig da liegen. Ähm, war das die Szene, die du auch meinst? Und konntest du die direkt deuten, was uns äh, Lowry damit sagen will?
1: Mhm. Ja, mit deuten ist das in dem Film sowieso ein bisschen schwierig. Ja, weil. das stimmt beziehungsweise das, was ich auch sehr an dem Film mag, ist eben, dass es halt verschiedene Lesarten geben kann. Also es gibt da, glaube ich, kein richtig und kein falsch, wenn man äh, diverse Dinge interpretiert. Ich habe es tatsächlich jetzt auch in Kombination mit der Farbgebung so verstanden, dieser Green Knight, der ist ja eigentlich eine Parabel für die Natur und den Menschen oder den, den Kampf äh, der Natur gegen den Menschen so ein bisschen. Und in dieser Kamerafahrt war es eben so, wir waren vorher in dieser Schlachtszenerie. Es war alles sehr erdig, sehr matschig, sehr grau, viele Brauntöne. Und diese Kamerafahrt verzaubert halt diesen ganzen Ort, in dem Gawain da liegt, in ja schon fast wieder so ein kleines, grünes Paradies. Also das Moos fängt an zu wachsen, Gras fängt an zu blühen. Die äh, Farben kehren so ein bisschen langsam zurück. Und am Ende liegt er dann eben als Symbol für mich des Menschen da, ist gestorben. Und die Natur hat sich aber sozusagen über den Menschen erhoben, ist wieder zurückgekehrt und der Mensch, so groß er sich auch einschätzt, ist eben schon lange weg, aber die Natur ist immer noch da und die Schönheit der Natur ist auch immer noch da und auf der anderen Seite fand ich es ein sehr schönes Symbol, ich glaube, das war auch so ein bisschen wieder so ein innerer Konflikt von ihm oder sein innerer Kampf gibt er jetzt auf, ergibt er sich in sein Schicksal, vielleicht auch so eine ja, ein bisschen vorgegriffen aufs Ende, so eine kleine Vision von ihm wie er dann eben, wenn er jetzt nichts tun würde und einfach aufgibt, da liegt und verwest. Und dann kommt diese Kamerafahrt, die schließt sich ja nochmal in diesem Kreis und dann entschließt er ja, okay, ich muss jetzt was tun. Ich fange jetzt an, hier um mein Leben zu kämpfen und zu robben. Deswegen fand ich es einmal so eine schöne, ähm, ja nochmal so ein schöner Hinweis auf diesen Naturaspekt im Ganzen. Und gleichzeitig war es auch nochmal, für Gawain der erste Schritt in die Richtung des Erwachsenwerdens. Du hast es ja eben auch so ein bisschen als Coming-of-Age ähm, beschrieben. Er nimmt jetzt das Schicksal in die eigenen Hände und er tut jetzt was für sein Leben und sein Überleben. Und äh, er gibt sich eben nicht darin, hinterher einfach da zu liegen und zur Natur zurückzukehren, sondern er will jetzt weiterleben und auch was dafür tun. Mhm.
0: Das ist dann natürlich auch, wenn man so liest, ein schönes Foreshadowing auf den Konflikt, der am, ganz am Ende noch mal thematisiert wird. Ne?
1: Genau. Ja, absolut. Wenn ich es richtig interpretiert habe. <lacht> wie gesagt, das ist ja bei dem Film, ja, äh, da, da gibt es ja mehrere Lesarten.
0: Ganz genau, da gibt es mehrere Lesarten. Und falls ihr nach unserem Podcast jetzt noch nicht genug davon bekommen habt, dann äh, können wir euch noch ein YouTube-Video ans Herz legen. Das hört auf den Namen The True Meaning, Behind the Green Knight. Ist sehr informativ, geht knapp 13 Minuten und beleuchtet auch noch ein bisschen die Verknüpfungspunkte zur Vorlage. Verlinken wir euch in den Shownotes, da könnt ihr dann gerne noch reinschauen. Ja, nachdem sich Gawain dann aus seiner Fesselung befreit, befreien konnte und äh, seine Reise fortsetzen kann, nur leider ohne Pferd und ohne Waffen, denn das wurde ihm ja beides gestohlen, trifft er nach ähm, einer kurzen Zeit im Wald auf eine verlassene Hütte und beschließt, dass er dort nächtigt, weil es eben langsam schon sehr dunkel wird und dann eben am nächsten Morgen mit frischer Energie sich auf die Reise macht und versucht vielleicht sein Pferd, seine Waffe wieder zu bekommen und die grüne Kapelle zu finden. Doch diese potenziell verlassene Hütte im Wald ist gar nicht so verlassen, denn dort trifft er auf eine Frau, auf Winifred. Die Besonderheit hier ist, dass Winifred Gawain einen kleinen Tümpel, einen kleinen Teich zeigt vor der Hütte und ihn um einen kleinen Gefallen bittet. Und der Gefallen lautet, dass er in diesen Tümpel steigt und ihren Kopf da rausholt. Das ist für uns als Zuschauer und für ihn erstmal verwunderlich, denn der Frau fehlt der Kopf nicht, der sitzt eigentlich auf ihren Schultern, da wo er hingehört. Aber man merkt eben, dass da offensichtlich irgendetwas nicht stimmt. Die erste Deutung von mir war, dass das eben eine Geistererscheinung ist. Ich weiß nicht, was, was deine erste Deutung war von dem Ganzen. Jedenfalls ist es dann so, dass ähm, Gawain nicht direkt hilfsbereit nach diesem Kopf taucht und der jungen Frau hilft denn das wäre die Prüfung tatsächlich gewesen, übersetzt sich aus der angesprochenen Vorlage so Richtung Höflichkeit so ein bisschen, was eben auch eine ritterliche Tugend ist, sondern er fragt erstmal, was denn für ihn bei der Sache rausspringt. Und damit hat er die Prüfung natürlich nicht bestanden, denn er hätte einfach ja, der Jungfrau helfen sollen. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Die habe ich genauso gedeutet. Schon alleine, weil sie auftaucht und dann einmal wie auf Schienen auf ihn zufährt. Das fand ich fand ich sehr witzig. Irgendwie musste ich lachen, weil das wirklich dieses Klischee vom schwebenden Geist war. Mhm. Ich glaube, er guckte da auch in dem Moment ein bisschen irritiert und dachte auch, okay, was geht denn hier vor? Und spätestens als sie dann eben sagt, kannst du mal bitte meinen Kopf da rausholen? Und er sie dann auch fragt, ob sie jetzt ein Geist wäre und oder oder real, dann antwortet sie ja auch darauf, ja macht das eigentlich einen Unterschied, ich will einfach nur meinen Kopf wieder haben. Und das fand ich auch sehr schön. Äh, auch ähm, da, da kommt auch wieder die Farbsymbolik ins Spiel. Ich weiß nicht, wie du das gedeutet hast, aber als er in den See eintaucht und diesen Kopf finden möchte... Da wechselt die Szenerie ja auch auf ein, auf ein rotes Licht und er ist dann eben in den totalen sehr, sehr einsam und alleine in dem See und dann einmal eben diese Verlorenheit. Aber ich habe dieses Rot auch eben gleichzeitig quasi wie so ein Buzzer gedeutet, so nach dem Motto, ah, Prüfung leider nicht bestanden, Hät es, äh, hätte es mal direkt helfen sollen, statt eben nur zu sagen, was springt für mich dabei raus. Und das fand ich dann eben auch von der Inszenierung, von der Farbgebung äh, sehr schön gestaltet.
0: Ja, absolut. Da könnte man natürlich sagen, dass das ein bisschen zu sehr on the nose ist, allerdings finde ich das gar nicht und hat für mich komplett funktioniert, weil der Film an allen anderen Stellen ja schon kryptisch genug ist. Ähm, ja. Da freut man sich dann über eine Szene, wo man äh, ja ein bisschen auf die richtige Fährte schon äh, gestoßen wird. Was mich allerdings ein bisschen gewundert hat, ist, dass er ja offensichtlich, wenn wir es richtig deuten, die Prüfung nicht bestanden hat. Er dann aber eben ähm, in der Hütte übernachtet und dann am nächsten Morgen quasi als Belohnung, wenn man so will, seine Waffe im Zimmer vorfindet. Mhm. Ähm, ja, was ja ein bisschen, ein bisschen dem gegenübersteht, dass er die Prüfung eben nicht bestanden hat und er eben den nächsten Schritt auf seiner Reise zur ja, wie nennen wir es, Ritterlichkeit, Männlichkeit, wie auch immer, das kann man ja auch auf unterschiedliche Art und Weisen deuten, eben nicht bestanden hat. Ne?
1: Ja, das äh, habe ich tatsächlich ein bisschen anders gedeutet, weil ich habe es nicht als Belohnung für seine Tat gesehen, sondern als kleine Retourkutsche von Winifred, weil er ja fragt, was bekommt er denn dafür und sie ihm dann eine Belohnung dafür aushändigt, aber eben keine, über die er sich freut, sondern das ist ja eben die Axt, die ihn mutmaßlich hinterher das Leben kosten soll. Und deswegen äh, war es für mich so ein bisschen, du möchtest eine Belohnung, hier ist deine Belohnung, du darfst weiterhin das Instrument tragen, was dir irgendwann deine eigene Sterblichkeit vorhalten wird. Deswegen habe ich das so ein bisschen so als kleine Retourkutsche verstanden.
0: Ah, ja, das, das gefällt mir auch, die Deutung, ja. Jedenfalls ist es dann ja auch so, dass er dann äh, die Gebeine von Winifred findet und es dann quasi die Bestätigung ist, dass es sich äh, um Geist gehandelt hat. Von mhm. dem ist die Szene dann auch rund. Ja, und er lässt sich natürlich auch von dieser sehr mysteriösen, sehr merkwürdigen Begegnung nicht von seiner Reise abhalten und macht sich dann auf den weiteren Weg und trifft dann in ja, einer Kombination von zwei Prüfungen in, ähm, oder kommt zu einer Burg, besser gesagt, wird da eigentlich ein Name von der Burg genannt oder ist der mir nur nicht aufgefallen?
1: Also ich habe da keinen entdecken können, es gibt ja auch immer so diese diese Texttafeln als mhm. Einleitung, da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, ähm, dass da irgendwas zur Burg stand. Ich habe sie für mich immer als Hogwarts bezeichnet, weil sie von Weitem irgendwie so ein bisschen so aussah. <lacht>
0: Ja, also da, da tritt dann auch wieder der äh, vorhin angesprochene Dark Souls Vergleich so ein bisschen aufs Tableau, ne? also so von der Architektur und allgemein von der Landschaft und so, da, da trifft das schon zu. Mhm. Ja, Wie hast du dann das Geschehen in der Burg äh, gedeutet?
1: Genau, ich kann, äh, kann das ja mal kurz zusammenfassen, also wenn Gawain in diese Burg hineinkommt, trifft er eben den, den Lord, der hat dann keinen weiteren Namen, sondern ist nur der Lord. Das ist der von Joel Edgerton gespielte Charakter. Und er trifft dann nochmal, was wir jetzt anfangs nicht erwähnt haben, Alicia Vikander spielt ja die Essel, also seine Geliebte auf Camelot. Sie ist aber eigentlich eine Prostituierte, nicht von hohem Rang. Sie fragt ihn aber in der Rückblende einmal zwischendurch, was denn wäre, wenn sie mal eine Lady wäre oder ähm, sagt auch, ob er nicht irgendwann Lust hätte, sie zu seiner Lady zu machen. Und in dieser Burg trifft er eben auf eine Lady, eben die äh, Frau des Lords. Und die sieht eben genauso aus wie se seine Essel. Also wird auch jetzt wieder von Alicia Vikander gespielt. Und das fand ich im ersten Moment recht verwirrend, äh, diese, ja, dieses Doppelcasting. Man sieht aber recht schnell, dass es auch gewollt ist, weil... Gawain auch entsprechend reagiert und sie auch erkennt von der Optik her und äh, genauso verwirrt ist wie wir eigentlich auch. Und es gibt noch eine dritte Person in diesem Haus, nämlich eine alte Frau mit verbundenen Augen, die ja, stumm ist, also nicht viel erzählt, sondern einfach nur creepy durch die Gegend schlurft und in unpassenden Situationen den Leuten über die Schulter guckt. Und ich habe es so ein bisschen gedeutet, dass ähm, ja, dass seine seine Mutter ist, also seine Mutter ist ja eine eine Hexe und es gibt im ersten Moment des Films oder im ersten Teil des Films auch eine Szene, wie sie mit verbundenen Augen diesen grünen Ritter mutmaßlich heraufbeschwört mhm. und für mich war es so ein bisschen, ähm, die diese alte Frau verkörpert eben seine Mutter, die versucht ihn auf diese Reise zu begleiten, so ein bisschen zu beschützen und er bekommt ja von ihr in ähm, ja, in Form von Alice, wie kann das Lady-Charakter auch wieder so einen Gürtel äh, überreicht, der ihn unsterblich machen soll oder vor Gefahren schützen soll? Mhm. Gleichzeitig gilt sie aber auch so als Verführung, weil sie ist ja natürlich mit diesem Lord verheiratet, daher eigentlich unantastbar. Es gehört sich auch für einen äh, Ritter nicht eine verheiratete Frau anzumachen. Deswegen heißt die Prüfung ja auch oder oder verläuft sie unter Keuschheit. Äh, gleichzeitig versucht sie ihn aber zu verführen und auf den falschen Pfad zu locken. Ähm, und ich glaube, das wird auch eben durch dieses Aussehen so ein bisschen symboli symbolisiert. Also sie sieht ja genauso aus wie seine Liebe auf Camelot. Sie ist aber dementsprechend jetzt von hohem Rang. Und er wird ein bisschen auf die Prüfung gestellt. Würdest du die Geliebte, die du hast, auch, auch lieben, wenn sie nur eine Prostituierte wäre oder begehrst du sie eigentlich nur, wenn sie Macht hat und eine Lady ist. Mhm. Und genau, das ist dann eben in dem Fall seine Prüfung. Ähm, kann er der Versuchung standhalten oder verfällt er, verfällt er ihr? Mhm. Das war so meine Deutung. Wie, wie sah das bei dir aus?
0: Ja, eigentlich ganz genauso. Also, dass die ältere Frau seine Mutter darstellt, die so ein bisschen ihn ja beobachtet, wie er sich auf der Reise schlägt. Das habe ich eigentlich genauso gesehen und auch, dass äh, die Lady ähm, ja im Grunde Essel ist. Ich meine, das ist ja schon fast selbsterklärend dadurch, du hast es ja gerade gesagt, dass es auch Elisha Vikander ist. Und sie eben genau das versucht darzustellen, ähm, was er in Essel nicht hatte, eben ähm, eine, eine Frau von gehobenem Stand. Und das Ganze wird ja auch noch... Ähm, mit einer zweiten Prüfung quasi garniert, die so ein bisschen sich übersetzt Richtung Freundschaft oder Loyalität. Denn der Lord macht bietet ihm ja sein Haus an. Er sagt, du kannst hier bei uns bleiben, fühl dich wie zu Hause quasi und du darfst ja alles an allem partizipieren, darfst dich hier aufhalten. Er knüpft das, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur an eine Bedingung, dass weil der Lord geht zwischenzeitlich auf die Jagd und alles, was Gawain widerfährt in seiner Burg, das soll er ihm zurückgeben. So mhm. habe ich's, es äh, da, genau. Und ja, parallel gibt es ja diese, diese Keuschheitsprüfung mit der Lady, die er, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, nicht so zu 100% erfüllt vielleicht, ähm, das muss man ja nicht äh, komplett spoilern, was in der Szene passiert. sagen <lacht> äh, ich,
1: sa ich würde sagen, das ist so ein typischer, also das wäre so ein äh, typischer Macho-Streitpunkt, ob es da jetzt zu was gekommen wäre oder nicht, da würden sich einige dann mit rausreden, aber das, das war doch gar nicht so richtig, weißt Ja, du?
0: ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, ja, das würden dann wahrscheinlich sehr unangenehme Diskussionen. Mhm. Naja. naja, auf jeden Fall, ähm, was er aber bekommt, und das, das ist, denke ich, auch kein großer Spoiler, er bekommt einen kleinen Kuss von der Lady, von der Frau des Burgherren und als er sich dann aber wieder auf den Weg macht, um eben endlich zur Grünen Kapelle zu reisen, ähm, ja, erwidert er den Kuss nicht, denn es wäre ja eigentlich das Agreement gewesen, dass er dann logischerweise jetzt ähm, ähm, dem Burgherrn den Kuss gibt, oder?
1: Genau, einmal das. Und ähm, der der Pakt, du hast es eben schon richtig gesagt, ich führe das nur noch einmal kurz aus. Der Pakt ist, dass der Burgherr auf die Jagd geht und alles, was er jagt, gehört auch Gawain. Gleichzeitig muss Gawain aber alles, was er in seinem Haus bekommt, sei es jetzt äh, physisch oder im übertragenen Sinne oder geistig, an den, an den Burgherrn zurückgeben. Das schließt natürlich einmal diesen Kurs ein, aber natürlich auch den besagten Gürtel, den er eigentlich bekommen hat, der ihn unsterblich macht. Genau den müsste er eigentlich auch abgeben, weil er den mhm. in seinem Haus erhalten hat. Mhm. Das verschweigt er aber beides und der, der Burgherr kommt ihm so ein bisschen auf die Schliche merkt auch, da ist etwas, was er mir nicht geben will, was aber jetzt eigentlich mir gehört nach diesem Agreement. Es läuft aber im Endeffekt dann nur auf diesen Kuss hinaus, weil Gawain natürlich seine Unsterblichkeit nicht aufgeben möchte und eben diese ja, Freundschafts- und Loyalitätsprüfung nicht meistert, weil er seinem Freund in dem Fall verheimlicht, dass er noch diesen Gürtel bekommen hat. Mhm.
0: Exakt. Also äh, die äh, es setzt sich so ein bisschen fort, dass Gawain jedes Fettnäpfchen mitnimmt, was ihm in den Weg gestellt wird.
1: Genau. genau. Und auch die Zeichen irgendwie nicht erkennen möchte, sondern sich weiterhin an sein Leben klammert. So, ja, ich will nicht sagen so übel das auch sein mag, aber so bedeutungslos dass er ja eigentlich sein mag, weil er ja im Endeffekt nur im Bordell rumhängt und saufen geht abends. Das hat er ja auch das ganze Jahr über gemacht, obwohl er eigentlich zig Sachen hätte machen können im letzten Jahr seines Lebens, die ihm noch so auf der Seele brennen. Hat er es gewissermaßen verschwendet. Und er sieht es im Laufe der Reise auch jetzt bei dieser Prüfung nicht ein, da irgendwie was dran zu ändern, sondern klammert sich weiter dran.
0: Ja, genau. Das wird ja direkt am Anfang, als äh, die auf ähm in der ähm, Burg zusammen auf Camelot zusammensitzen beim Weihnachtsmahl und ihm sein Onkel, also der König, dann bittet einfach mal eine Geschichte aus seinem Leben zu erzählen und er praktisch einfach nichts, er sagt, er hat nichts zu erzählen, es gibt nichts. Ne? Mhm. Und ja, das zieht sich so ein bisschen dadurch das ist
1: vollkommen richtig, ja. Genau, und dann gibt es ja noch eine Szene nach der Enthauptung des Grünen Ritters in der Schenke, wo einer von den, ich, ja, wird wahrscheinlich ein Bauer gewesen sein, zu ihm kommt und ihn dann anspricht und sagt, hier, jeden Abend sitzt er hier mit, unser, mit uns als Fußvolk da und trinkt, als wären wir seine, auf Augenhöhe. Und er findet das halt nur total toll. Und Gawain merkt aber in dem Moment eigentlich, dass es äh, ja Verschwendung ist und wird dann ein bisschen wütend und dann gibt es ja noch ein bisschen was auf die Zwölf.
0: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen haben wir auch noch eine andere großartige Szene unterschlagen, weil die weniger zumindest jetzt so wie ich es gelesen habe weniger mit seiner Heldenreise zu tun hat ähm, die aber leider auch schon im Trailer gespoilert wird und ich hätte mich ich hätte mir gewünscht dass sie es nicht ähm, dass sie nicht im Trailer gewesen wäre und zwar um da noch mal kurz drauf einzugehen trifft er ja einen Hund äh, einen Hund wahrscheinlich einen Fuchs auf seiner Reise den sieht man schon im Trailer ja, ähm, ja äh, Videospielaffine äh, Leute und HörerInnen, die vorhin bei Dark Souls ähm, schon den Bezug gefunden haben, werden vielleicht bei dem Fuchs, wie auch ich, an Ghost of Tsushima erinnert. Denn der Fuchs sieht einfach genauso aus. Und äh, genau nach diesen, äh, nachdem der Fuchs sich ihm angeschlossen hat, trifft er ja noch auf Riesen. Und das ist eine Szene, die ich optisch wahnsinnig beeindruckend fand, die ich auch im Trailer schon sehr beeindruckend fand, die einer der großen Gründe war, weswegen ich wahnsinnig Bock auf den Film hatte. Im Film selbst fand ich, wurde daraus aber ein bisschen zu wenig gemacht, das geht sehr schnell vorbei und ich habe da jetzt auch nicht wirklich eine große Station auf seiner Reise reininterpretiert. Wie war das bei dir?
1: Mir ging es genauso. Also ich dachte auch, dass da mehr draus gemacht wird. Das Ganze ist ja ziemlich schnell vorbei. Ja. Er ja, fasst ja so ein bisschen den Entschluss, sich von den Riesen einfach mitnehmen zu lassen, sich quasi ja, zu erdreisten, sich mit solchen Riesen auf eine auf Augenhöhe zu begeben und dann mal einfach dreist zu fragen, ob sie ihn nicht mitnehmen wollen auf der Schulter. Und schreckt dann im letzten Moment aber doch zurück, weil er, ich glaube, auch angetrieben durch den Fuchs, ein bisschen merkt, na, das könnte... Könnte vielleicht äh, doch nicht so glimpflich ausgehen, wie ich mir das denke. Ähm, ja, ich, ich finde, die, die machen schon relativ viel Interpretationsspielraum jetzt auch nochmal auf, auch gerade was eben dieser Mensch-Natur-Vergleich angeht. Aber so einen richtigen Sinn haben sie jetzt nicht, außer dass sie dann eher nochmal verwirren oder einen gewissen Schauwert bieten Konntest du da irgendwie was rauslesen? Hast du da äh, irgendwas reininterpretieren können, was jetzt seine Reise angeht?
0: Nee, tatsächlich, das, äh, ähnlich ähnlich wie es dir ging. Also klar, dass sie so ein bisschen wieder für die Natur stehen und für ein gewisses Chaos, was davor herrscht. Und dass er wiederum, wie er es ja schon ein paar Mal gemacht hat und noch ein-, zwei Mal machen wird, ähm, davor zurückschreckt. Ne? Also er die, die Natur nicht annimmt und eben, ja Genauso wie du es eben im Grunde gesagt hast, ne? Also ich hätte mir halt gewünscht, dass da ein bisschen mehr mit passiert. Erstmal, dass die Szene länger dauert, weil im Grunde sieht man, glaube ich, wirklich, bis auf dieses leichte Zurückschrecken, das war, glaube ich, nicht im Trailer, aber im Grunde sieht man sonst eins zu eins die Szene aus dem Trailer, ne?
1: Mhm. Ja, also es war, war wirklich. Ähm ja, da kann man kann man halt wild spekulieren, was das bedeutet. Ich war irgendwann in, in dem Modus. Ich habe versucht, in alles was rein zu interpretieren, weil der Film eben sehr mysteriös ist. Ich habe mich direkt irgendwie an, war das Nietzsche, der gesagt hat, Gott ist tot, äh, erinnert gefühlt, weil er ja auch fragt, wo sie eigentlich hin wollen. Also für mich waren das dann eben wie so die Repräsentation von Gottgleichen Wesen, weil sie eben so groß sind, eben diese weißer Hautfarbe, diese Reinheit haben und sich eben von ihm wegbewegen, ihn auch im Stich lassen, alleine lassen, aber das kann natürlich jetzt wieder komplett zu viel rein interpretiert sein und im Endeffekt wollte Lowry nur, dass es geil aussieht, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber selbst wenn er das nur wollte, hat er das zu 100% geschafft. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. Ja, seine tatsächliche Reise zur Grünen Kapelle und damit auch sein, seine Reise ins Leben, seine Reise zum Ritter, kommt dann ja schon bald zu einem Ende, denn ähm, das Ganze, was in der Burg geschehen ist, was wir vorhin ähm, ein bisschen auseinandergenommen haben, ist dann tatsächlich auch schon die letzte Station vorm Finale gewesen. Und beim Finale ist es ja dann so, dass er eben bei dieser Kapelle ankommt, die erstmal deutlich weniger spektakulär aussieht, als ich gedacht hätte. Aber ich fand es dann am Ende eigentlich sehr passend, weil er der Grüne Ritter braucht ja dieses Spektakel nicht. Ne? Er steht für die Natur, deswegen ist diese Kapelle ja auch überwuchert. Und äh, er sitzt da eben auf seinem Thron und ruht oder schläft oder wie auch immer. Denn ähm, Gawain ist ein bisschen zu früh dran. Dementsprechend muss er noch ein bisschen warten, weil der Grüne Ritter erwacht ja am Weihnachtsmorgen, so wie er es eben vor einem Jahr prophezeit hat. Und irgendwann ist das dann auch soweit und der Grüne Ritter erwacht und will dann eben ja diese Wettschuld einlösen, wenn man so will, sprich Gawain denselben Schlag zufügen, der, den er ihm vor einem Jahr zugefügt hat und das wäre eben die Enthauptung. Ja, Wie hast du so die, die Szenerie in dieser Kapelle wahrgenommen?
1: Mir ging es am Anfang wie dir, also ich habe da auch Wesentlich Größeres erwartet, ich dachte gerade gemessen an diesen Menschenbauten, aber das passt eben natürlich wieder zu diesem Kontrast, ist das Ganze eine, ja, wirklich eine Nummer kleiner ausgefallen, das war ja ein Kapellchen und keine wirkliche große Kapelle. Aber wie gesagt, es passt auch zu dieser Prämisse, die Menschen bauen da große, verwinkelte Schlösser an Hänge, wo man eigentlich normalerweise nicht bauen sollte oder könnte und diese Kapelle des Grünen Ritters, die steht halt einfach mitten in der Walachei, ist klein, überschaulich. Ich fand an der Szene sehr schön, dass äh, er natürlich einmal zu früh dran ist, aber trotzdem irgendwie schon wieder diesen ja diese Selbstverständlichkeit des Mannes oder des Menschen hat ich bin hier, beweg dich mal, lass uns jetzt zur Sache kommen. Und der grüne Ritter sich aber einfach überhaupt nicht äh, bemüßigt, sondern weiter schläft. Und dann merkt er, glaube ich, noch in der Nacht zuvor oder einen Tag zuvor, dass Gawain da ist. Da öffnet er ja schon langsam die Augen und schaut ihn so ein bisschen an. Wird sich dann aber wahrscheinlich sagen, nö, nö, alles zu seiner Zeit oder alles zu meiner Zeit. Ich lasse dich jetzt noch ein bisschen schmuren und öffnet dann eben am nächsten Tag erst die Augen und bewegt sich langsam. Von daher fand ich das sehr schön inszeniert. Ja Und was danach kommt, äh, hat mich ein bisschen äh, kalt erwischt, weil ich natürlich schon damit gerechnet habe, dass Gawain noch versucht, sich wieder so ein bisschen rauszuwinden. Äh, es beginnt dann ein kleiner Dialog, ob das denn alles gewesen sein soll im Leben oder ob das nicht wirklich nur ein Spiel war, was, was er da gespielt hat. Also er versucht auch weiterhin, sich an sein Leben zu klammern und zu rechtfertigen und Beginnt dann mutmaßlich auch eine Flucht. Und was danach beginnt, äh, ja, wie, wie gesagt, habe ich erstmal nicht damit gerechnet, was wir dann zu sehen bekommen. Wie ging es dir, Patrick, und äh, was, was bekommen wir denn da zu sehen?
0: Ja, wir bekommen im Grunde, du hast gerade gesagt, die letzte Prüfung ähm, von Gawain zu sehen, die er erstmal, und das ist dann eben analog zu allen anderen Prüfungen, nicht besteht, denn er stellt sich nicht dem Grünen Ritter, sondern er läuft davon. Und er trifft ja dann noch auf sein Pferd, das er jetzt zum ersten Mal ähm, wieder sieht und reitet nach Hause. So Und so beginnt jetzt, ich glaube, es ist so grob das letzte Viertel. Er hm. kommt dann eben zu Hause an und dann sehen wir mehr oder minder im Zeitraffer, Eben, Da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zum Anfang, da haben wir ja das Jahr, was vergeht, bis er aufgebrochen ist, auch im Zeitraffer gesehen, die Entwicklungen, die jetzt in der Zukunft passieren. Er wird zum Ritter geschlagen, er bekommt mit Essel ein gemeinsames Kind, ähm, nimmt ihr das Kind dann aber weg und heiratet statt ihr eine Adlige? Er bekommt, ich habe es gerade gesagt, genau, die bekommen ein Kind, es ist ein Sohn und der wächst heran und stirbt dann irgendwann im Kampf für seinen Vater und im Endeffekt wird dann sogar noch die Burg von ihm belagert, er sitzt dann ganz alleine und verlassen auf seinem Thron und hört schon, wie draußen ähm, ja der Gegner ans, ans Tor klopft und herein will und alles ist verloren, mehr oder minder und dann... Ähm, erinnert er sich, dass er ja noch diesen grünen Gürtel trägt, den er da bekommen hat auf seiner Reise, der ihn unverwundbar macht. Er zieht den Gürtel ab und dann fällt sein Kopf ab. Ähm, und da habe ich tatsächlich das erste Mal gedacht, dass jetzt der Film zu Ende ist. Ging dir das da auch
1: so? Genau, das ging mir da tatsächlich genauso. Ich habe mich dann gewundert, warum die Erzählweise eben auf einmal so, so an Fahrt aufnimmt und so schnell mhm. äh, vonstatten geht. Und habe dann wirklich gedacht, okay, der Kopf fällt ihm jetzt ab und das war's halt, er hat überhaupt nichts gelernt, er hat keine der Prüfungen bestanden und am Ende ist er eben einsam und verlassen und egoistisch gestorben, so wie er sein Leben gelebt hat, so ist es eben auch weitergegangen, ja.
0: Exakt, ja genau. Und dann ähm, ja, ist es offensichtlich nicht das Ende, sonst wären wir da nicht so überrascht gewesen, denn es stellt sich dann heraus, dass das Ganze nur eine Vision über seine Zukunft war, die eben sich so ausgespielt hätte, wenn er sich hier jetzt nicht dem grünen Ritter stellen würde und da er dann eben einsieht, äh, ja, dass das doch nicht so äh, das ist, was er will, weil er will ja ein ehrhafter Ritter sein, er will ja ein Mann sein. Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch den Film. Beschließt er dann, dass er nicht flüchtet, sondern sich eben seinem Schicksal stellt. Er zieht dann auch den grünen Gürtel aus. Und ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den genauen Satz, den der Green Knight ihm dann ins Gesicht sagt?
1: Ja, also übersetzt sagt er, glaube ich, so was wie ähm, Nun denn, mein kleiner Ritter dann wollen wir dem mal den Kopf abschlagen oder ja, sowas. Also sowas. ich habe ihn auf Englisch geguckt, aber so ins Deutsche grob übersetzt würde er, er das so sagen. Was natürlich auf der einen Seite für Gawain sehr schön ist, weil er ihn, auch wenn er ihn als kleiner Ritter bezeichnet, er bezeichnet ihn als Ritter. Das heißt, er hat die letzte Prüfung sozusagen bestanden und hat endlich ja, die Tugenden des, eines Ritters an den Tag gelegt. Auf der anderen Seite fand ich es halt, hat es nochmal unterstrichen, wie, wie klein das Menschenleben für diesen grünen Ritter eben ist oder dass es eben nur so ein kleiner Wimpernschlag in seiner gesamten Geschichte, seines gesamten Seins ist, weil er dann eben auch ohne mit der Wimper zu zucken sagt so, du hast jetzt seine Lektion gelernt, aber der Kopf kommt trotzdem ab. Und dann fand ich das auch eine sehr schöne Schlusspronte.
0: Ja, geht mir genauso. Also, ich, Aber da kommen wir nachher noch zu, wenn wir zum Fazit kommen. Ich fand das ein bisschen zu lang, diese Sequenz, auch wenn sie im Zeitraffer erzählt wird, also diese Vision von der Zukunft. Das hat mich da ein bisschen rausgebracht. Aber das Ende fand ich dann genau passend für den Film und sehr präzise. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich fand es aber ähm, Also ja, er, er war ja natürlich jetzt über den ganzen Film hinweg nicht der sympathischste Charakter. Man hat trotzdem irgendwie gehofft, er kriegt die Kehrtwende noch. Aber wie in dieser zeitraffer wirklich der pure Hass in mir hochgekommen ist, das war wirklich beeindruckend, wie man in einer kurzen Zeit den Charakter wirklich nochmal so ekelhaft darstellen äh, kann. Du hast ja schon diese Geburtsszene angesprochen. Das war ja tatsächlich dann nicht nur so, dass er Essel das Kind wegnimmt, sondern man wirft ihr dann noch so ein Batzen, Gold- Gold und Silberstücke hin. Und nach dem Motto, du hast jetzt das Königskind ausgetragen hier, hast ein bisschen Geld dafür und von Liebe brauchst du gar nicht erst anfangen. Und das fand ich schon, also das fand ich noch ekelhafter, als wenn mir gar nichts gegeben hätte, weil es dann wirklich nur noch so wie, so ein, wie so eine Auftragsarbeit wirkt und ihre Liebe komplett konterkariert. Und das fand ich schon sehr schön. Und auch die Symbolik, dass er, den Gürtel ja nicht nur abnimmt am Ende in dieser Zukunftsvision, sondern ihn sich wirklich aus dem Leib zieht, weil dieser Unsterblichkeitsgürtel mittlerweile mit ihm verwachsen ist und ein Teil von ihm geworden ist, dass er wirklich in sein Innerstes gehen muss, um sich ja schon fast wie, wie so eine Krankheit zu entfernen. Das fand ich auch eine sehr schöne Symbolik. Mhm. Gut,
0: dann sind wir, glaube ich, inhaltlich soweit durch? Oder haben wir noch irgendeinen großen Plotpoint, irgendeine Szenerie vergessen, auf die du noch eingehen möchtest?
1: Ich glaube nicht. Den Fuchs könnten wir vielleicht nochmal uns vornehmen. Also falls du da eine Interpretation hast, wer der Fuchs ist und was er symbolisiert. Ansonsten haben wir eigentlich alles Wichtige besprochen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also bei dem Fuchs ist es ja so, dass er eben ein Kompagnon für Gawain ist, der ihn auf seiner Reise begleitet und ihn dann, ich glaube, bevor er dann die, die letzten Meter quasi zur Kapelle äh, zurücklegt, da muss er ja, weil da ein kleiner Bach im Weg ist, noch in ein, ein Boot steigen und davon versucht der Fuchs ihn abzuhalten, oder?
1: Mhm. Genau. genau, warnt ihn noch ein bisschen und sagt, dieser Weg wird für dich kein Happy End beinhalten. Du läufst ja ins Verderben und versuchst ihn eben so ein bisschen auch von diesem Boot wegzukriegen. Und danach ist er ja tatsächlich auch nicht mehr zu sehen. Also nachdem Gawain dann eben sagt, schwer dich weg, ich stelle mich jetzt meinem Schicksal, verschwindet auch der Fuchs. Genau. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe zwischendurch überlegt, ob das auch seine Mutter ist, die ihn so ein bisschen verfolgt und unterstützt. Aber ich finde die Theorie eigentlich ganz nett, dass das Gawain selbst ist oder ein Teil von ihm. Eben dieser, ja man sagt ja schlau wie ein Fuchs, also der intelligente Teil von ihm, der äh, versucht ihn so ein bisschen vor der Gefahr zu bewahren und nochmal umzustimmen und zu sagen, bist du eigentlich blöde, dass du dich hier freiwillig in den Tod begibst, guck doch mal, dass du was Anständiges mit deinem Leben anfängst. Mhm. Das fand ich eine sehr schöne äh, Interpretation davon.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt, wobei es da jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät schon gewesen wäre. Weil ich ja. weiß nicht, ob er den ganzen Weg zurück überhaupt ohne Pferd geschafft hätte. Und ich glaube, in der in der besagten Burg, äh, wo er diese zwei Prüfungen hatte, auf die wir vorhin eingegangen sind, da wäre er jetzt auch nicht mehr so willkommen gewesen. <lacht> das also, stimmt, ja. Das hätte er dann durchziehen müssen, nach Hause zu laufen.
1: Da hat er ein paar Brücken abgefackelt auf dem Weg, ja.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ich denke, das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen rausgekommen, dass wir relativ begeistert sind von dem Film. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir zu unserem Fazit kommen, habe ich mal ein paar Meinungen rausgesucht von Leuten, die nicht ganz so begeistert sind mit dem Film. Denn, das muss ich ihm zugestehen, ich hatte schon nach, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten das Gefühl, dass ich voll drin bin und der Film mich quasi eingesogen hat und ich wissen wollte, was da jetzt passiert mit Gawain und welche Station er abklappert und was auch audiovisuell da noch auf mich zukommt. Also ich war ich war gefangen. Ich kann aber auch voll verstehen, wenn man das nicht ist und ich glaube, wenn man da in der ersten halben Stunde nicht reinkommt, dann kann das Ganze schon bedeutend anders auf einen wirken. Und genau deswegen habe ich mal geschaut, was sind denn so die Kritikpunkte, denn von uns werdet ihr wenig Kritikpunkte hören, ähm, die andere Leute an dem Film haben und da würde ich dir gerne mal zwei oder drei an den Kopf werfen und vielleicht äh, kannst du dann kurz darlegen, ob du das vielleicht auch genauso siehst in irgendwelchen Nuancen oder dir du zumindest vorstellen kannst, warum das so gesehen wird oder sie vielleicht auch entkräften, mal schauen. Und das erste Wort, was ich tatsächlich in ein paar Rezensionen zum Film gelesen habe, ist Bedeutungslosigkeit. Kannst du dir erklären, woher das
1: kommt? Ja, ich glaube, das kommt daher, dass, dass da die Erwartung herrscht, dass auf dieser Reise etwas passieren muss, was Nachklang hat. Und im Endeffekt... Wir gehen davon aus, wir sehen es natürlich nicht, aber wir gehen davon aus, dass Gawain am Ende auch stirbt. Das heißt, die ganze Reise hätte in dem Sinne ja überhaupt kein, keine Nachwirkung gehabt. Der Green Knight hätte ihm auch direkt am ersten Weihnachtstag äh, im, im ersten Duell den Kopf als Gegenleistung abschlagen können und es wäre halt der gleiche Effekt gewesen. Es hat keinen Nachklang auf irgendwelche Figuren oder Gawain macht zwar, am Ende eine kleine Entwicklung durch, aber er, äh, er, er ähm, vergeigt die Prüfung davor, ja. Das heißt, nur kurz vor seinem Tod kommt diese Läuterung. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass, dass wenn man da den Anspruch dann hat, dass sich am Ende irgendwas verändert, dass man einen anderen Status Quo hat, man da enttäuscht sein kann, weil es eben ja im Endeffekt auf eine Sache hinausläuft und diese Sache auch eintritt. Mhm.
0: Ja, ja, ich sehe das genauso, weil da kann man sich ja dann, wenn man den Film in, in der Sparte auseinandernehmen kann, kann man sich ja tatsächlich am Anfang schon fragen, ja Mensch, warum wartet der überhaupt ein Jahr, ne? Weil genau. dieses Jahr wird ja nicht umsonst im Zeitraffer erzählt, denn offensichtlich passiert da jetzt nicht so schrecklich viel, was ihn entweder auf die Reise stößt oder davon weghält. Es ist nur am Ende so, dass er kurz davor, glaube ich, ein bisschen zweifelt und sagt, ja Mensch, was passiert denn jetzt, wenn ich einfach gar nicht den grünen Ritter aufsuche? Und der König ist ja dann der, der ihm sagt, ja Mensch, aber das war ein Agreement, das war eine Wette, du musst es einlösen, du musst dich dem Ganzen stellen, du musst da jetzt hin. Ja, also ich glaube, das hat auch ein bisschen tatsächlich damit zu tun, wenn man da nicht reinkommt und sich vom Film aufsaugen lässt oder der Film es nicht schafft, das muss ja nicht an einem selber liegen, das liegt ja meistens dann tatsächlich am Film, ähm, dass man dann so ein bisschen in diese Deutung kommt. Ja, was ich dann noch gelesen habe, ist, ähm, dass das ein viel zu langes Fantasy Road Movie sei. Und da fand ich erstmal den Begriff Roadmovie sehr passend irgendwie, weil es ist ja eigentlich ein Roadmovie, ne, es ist eine Strecke von A nach B, der Anfang ist klar, das Ende ist klar und die Stationen auf dem Weg werden jetzt abgeklappert. Ja. Aber was mich da ein bisschen stutzig gemacht hat, ist tatsächlich, und das ist ja auch dann die Kritik, dass viel zu lange, wie äh, hat die Laufzeit auf dich gewirkt, das ist ja knapp über zwei Stunden, ne.
1: Also, ich hatte nie das Gefühl, dass ich da, dass, dass der Film mich da zu lange bindet oder dass es mir langweilig wird, weil im Gegenteil, ich war in dieser Welt, wie du auch so, ja, so, so reingesogen worden, dass ich mir das auch noch hätte stundenlang angucken können. Also, von mir aus hätte da auch eine Serie draus machen können, die das komplette Jahr zeigt, wo die Kapelle nicht nur sechs, sechs Tagesmärsche weit weg gewesen wäre, sondern auf einem anderen Kontinent und du hättest dann einfach eine Serie draus gemacht, mhm. wo er Folge für Folge eine neue Station entdeckt hätte, auf andere Prüfungen geschickt worden wäre. Deswegen, ich war da wirklich so drinne in diesem Film, dass äh, er mir auch nicht zu lang vorkam. Aber da ist natürlich, das baut auf dem auf, was du eben gesagt hast, wenn du halt nicht reinkommst in den Film und wenn du halt mit der Prämisse irgendwie auch nichts anfangen kannst, dann ist natürlich jede Minute auch so eine Minute zu viel am Ende. Mhm wenn man es nur für die Bilder guckt, dann hat man sich dann irgendwann vielleicht auch satt gesehen.
0: Ja, das denke ich auch. Kannst du retrospektiv sagen, was der Moment war, zu dem dich der Film komplett gekriegt hat?
1: Ja, <lacht> das kann ich tatsächlich. Das war schon relativ am Anfang. Das war tatsächlich eher visueller Natur, beziehungsweise audiovisueller Natur. Wir starten ja am Anfang, dass man äh, den, den Hof von Camelot sieht eigentlich nur ein paar Tiere und ein Haus, was im Hintergrund so langsam anfängt zu kokeln und zu brennen, dann werden die, ich glaube die Credits werden dann eingeblendet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann beginnt eine Kamerafahrt aus diesem Hof in die Gemäuer von Camelot durch ein Fenster. Der Score setzt ein und dann tropft so ein bisschen Regenwasser von der Decke auf den Boden im Takt der Musik. Also wirklich Batsch, patsch, patsch, patsch. Und dann ging es los und dann war ich halt komplett drinne. Also das hat mich schon, diese Inszenierung hat mich dann schon so weggeblasen, diese Abstimmung auf Musik, auf Sound, der Look, den wir da gesehen haben, dass ich halt komplett drin war. Und da hat es halt wirklich nicht viel gebraucht, da hat es jetzt auch keine Exposition gebraucht, sondern halt schon vor dem ersten Charaktershot war ich in der Atmosphäre gefangen. Und dann ging es auch zum Glück so weiter. Mhm.
0: Ja, das ist auch ähm eine ganz nette Geschichte, du hast es gerade gesagt, am Anfang sieht man ja Camelot und da sieht man so einen ziemlich merkwürdig aussehenden Spiralturm, der so sich nach oben verjüngt und an der Außenfassade sind Treppen. Die geht, glaube ich, Gawain auch einmal hoch. Und das ist tatsächlich ein echter Turm, also keine Kulisse. Das äh, Ding heißt The Wonderful Barn und steht in Irland, wurde 1743 gebaut und dient eigentlich als Getreidespeicher. Allerdings erzählt man sich heutzutage, dass er eigentlich gar nicht als Getreidespeicher gedacht war, sondern er einfach nur primär gebaut wurde, um den Leuten Arbeit zu geben, weil es offensichtlich vorher irgendeine ähm, große Dürre gab und deswegen die Leute wenig zu essen, wenig Geld hatten. Und das war quasi eine, eine positive Beschäftigungstherapie, das Ganze. Und den kann man sich tatsächlich heute noch angucken.
1: Mhm. Ja, kennt man ja in Deutschland immer noch. Hier werden auch Brücken gebaut, um Leute Leute zu beschäftigen, wo eigentlich keine Brücken sein müssen. Ja, das
0: stimmt. Die sind aber optisch nicht so beeindruckend wie dieser Turm. Da, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Okay, dann äh, als, letzte, als letztes ähm, Wort, was mir auch häufiger begegnet ist, und das ist ja oft etwas, was ein Film erfüllen muss, egal ob er objektiv Spaß macht oder nicht. Es kann natürlich auch ein Drama sein, was jetzt kein Lacher hervorruft, aber trotzdem gibt es ja immer diesen Begriff, das hat mich unterhalten. Und da habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass der Film wenig unterhaltend sei. Kannst du dir erklären, mhm. woher das kommt?
1: Ja, es ist, glaube also ich, ich finde Unterhaltung als Begriff immer so schwierig zu greifen. Mhm. Ähm. Also ich kann, kann mir zum Beispiel auch Trash-Filme angucken, wo ich weiß, die sind halt handwerklich schlecht gemacht und es ist komplett Hanebüchern, aber trotzdem habe ich das Gefühl, Spaß bei dem Film zu haben. Ich sitze hinter da und habe nicht das Gefühl, der Film hat meine Zeit verschwendet. Oder ich hätte vielleicht in der Zeit auch was anderes Schönes machen können. Von daher finde ich Unterhaltung halt immer so sehr subjektiv und schwierig zu definieren. Ich glaube, für viele ist es auch einfach Spaß. Also, ich glaube für viele, wenn wir jetzt zum Beispiel Meatgrinder nehmen, äh, Meat Grinder fand ich einen tollen Film, aber ich würde ihn jetzt nicht als Unterhaltung bezeichnen. Ich fand ihn teilweise halt schwierig äh, anzugucken, aber trotzdem ähm, ja, bin ich froh, dass ich ihn gesehen habe. Von daher glaube ich, ist es halt immer so eine Frage, wie man Unterhaltung definiert, wenn man es jetzt so als, als spaßige äh, Sache definiert, über die man nicht viel nachdenken muss, äh, die aber einen trotzdem bei der Stange hält. Kann ich schon verstehen, wenn man sagt, Green Knight ist keine großartige Unterhaltung, weil man ja schon sich so ein bisschen auf den Film einlassen muss, man muss Spaß dran haben, da was reinzuinterpretieren. Äh, man muss äh, ja auch mal lange Kamerafahrten aushalten, äh, die ein paar Minuten gehen und wenn man das halt nicht als unterhaltsam empfindet sondern wenn man einfach äh, ja ein spaßiges Erlebnis für zwischendurch sucht, ist man natürlich bei dem Film an der falschen Adresse.
0: Ja, das ist wahr. Also was so ähm, Pacing und lange Kamerafahrten und lange Einstellungen und Ruhe in der Erzählung angeht ähm, und man sich da vorher ein bisschen auf die Probe stellen möchte, ob das denn was für einen ist, dann kann man sich tatsächlich den äh, Ghost Story angucken, weil da wird das Ganze nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, finde ich.
1: Ja ich fand da The Green Knight auch tatsächlich gar nicht so extrem. Also ich habe da im Vorfeld schon viele Leute gehört, die gesagt haben, da gucke ich ihm da fünf Minuten zu, wie er von A nach B reitet. Auf die Szene habe ich gewartet, aber äh, ich weiß nicht, ob ich durch die äh, Rooney Mara Kuchenszene da so abgehärtet bin, aber ich fand ihn tatsächlich jetzt gar nicht so extrem, was jetzt lange Einstellungen angeht.
0: Ja, das geht mir auch so. Ja, die, die Rooney Mara-Kuchenszene, die ist mir natürlich noch sehr frisch im Gedächtnis, weil ich den heute erst geguckt habe.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, das da ist, glaube ich, so dieser Make-or-Break-Point bei dem Film. Wenn du es über die Szene hinaus schaffst, wirst du mit dem Film Spaß haben. Und wenn es dich da nicht catcht, dann, dann äh, kannst du ihn lieber ausmachen.
0: Ja, ich muss, ich muss mal recherchieren, wie oft sie diese Szene drehen mussten. Weil bei mehr als einmal hoffe ich doch sehr für Rooney Mara, dass das ein leckerer Kuchen
1: war. <lacht> ja, also wenn du möchtest, kann ich dir direkt ein bisschen Trivia loswerden. Oh ja, bitte. Ja. Also es war wohl tatsächlich so, dass, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob Bruni Mara Veganerin ist, ob, ich glaube sie haben mit einem veganen Kuchen angefangen, der hat aber gar nicht so gut geschmeckt und deswegen musste sie sich halt direkt davon übergeben. Und sie haben halt diverse Kuchenrezepte ausprobieren müssen, bis sie einen Kuchen gefunden hat, den sie gerne mag und der auch lecker schmeckt, damit sie halt öfters was davon essen kann. Und sie haben die Szene halt wohl ein paar Mal gedreht, sodass das Übergeben am Ende tatsächlich wohl echt war. Also ich weiß nicht, ob dieses On-Camera, äh, was im Film ist, übergeben, schon tatsächlich das Übergeben war, was sie meinten. Aber sie musste tatsächlich wirklich kotzen von dem Kuchen hinterher. Verrückt.
0: Ich glaube, allein mit Trivia Facts zum Thema übergeben, könnte man mittlerweile eine ganze eine ganze folge füllen. Da habe ich <lacht> jetzt schon so viel
1: von gehört. <lacht> Können wir ja mal machen zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, sehr besinnliches Thema.
1: Filme, die zum Kotzen sind.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Ja, jetzt sind wir ähm, ein bisschen auf negative Stimmen eingegangen, aber schließen wollen wir das Ganze natürlich mit unseren Fazits und wenn du magst, kannst du gerne mit deinem Fazit zu The Green Knight beginnen.
1: Ja, gerne. Mich hat der Film, wie gesagt, komplett abgeholt ab Minute 1, ab dieser Szene, wo... Der, der Regen oder die Regentropfen auf die Burgmauern prasseln, war ich gefangen in dem Film. Ich fand die Prämisse sehr schön. Äh, der Green Knight als imposante Naturerscheinung, die dem Menschen mal zeigt, was Sache ist und auch wirklich für diese Parabel steht. Du kannst mich zwar in die Knie zwingen und kannst dir alle meine Schätze ähm, ja, einverleiben, aber am Ende des Tages habe ich die Oberhand und dann kriegst du es eben mit mit gleicher Münze zurückgezahlt. Das fand ich sehr schön. Mir hat die Reise auch Spaß gemacht, mir haben die verschiedenen Prüfungen Spaß gemacht. Ich fand den sehr stark inszeniert, die Kameraarbeit war wirklich großartig. Das Spiel mit den Farben, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, dass eben auch ja, der Naturaspekt durchscheint, indem diese graue, triste Szenerie immer mal aufgebrochen wird, indem verschiedene ähm, ja, verschiedene Flecken ergrünen und eben zeigen, wie die Natur immer noch Herr über den Menschen ist. Das fand ich sehr schön. Das Schauspiel hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand das Casting auch wirklich hervorragend. Auf den Soundtrack sind wir jetzt gar nicht so viel eingegangen, aber der spielt natürlich auch mit rein. Der trägt seinen Teil zur Atmosphäre bei. Als Dark Souls-Fan war ich natürlich auch von den Set-Pieces äh, sehr angetan, die wir da sehen. Gerade diese großen monumentalen Bogen im Hintergrund, die haben mir auch wirklich gut gefallen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, der Film ist mir nicht zugänglich genug oder der Film suhlt sich darin, dass er so mysteriös ist und dass er möchte, dass ich mir über alles Gedanken mache. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, wenn man halt wirklich einen Film möchte, ja wo man nicht viel darüber nachdenken muss, das klingt halt immer so negativ. Ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie so als äh, Intellektueller hier profilieren, der den Film verstanden hat und alle anderen verstehen ihn nicht, sondern es ist halt wirklich so, wenn man, wenn man Spaß dran hat, dass einem ein Film nicht alles auf dem Silbertablett serviert und wenn man Spaß dran hat, sich hinterher hinzusetzen und äh, zu grübeln, wie ist was gemeint, dann ist es wirklich ein hervorragender Film. Deswegen kriegt er auch von mir die fünf von fünf Toastscheiben als Höchstwertung, aber ich kann da auch jeden verstehen, der sagt, das ist nicht mein Film, der hat mich nicht gecatcht, hat schöne Bilder, aber mehr war da für mich auch nicht drin. Mhm, danke
0: schön. Da ja werde ich mich nicht groß von entfernen. Das hat man, denke ich, schon heraushören können in der Folge heute. Also für mich hat der Film komplett funktioniert. Es hat vielleicht 10, 15 Minuten gedauert. Dann war ich komplett in der Welt gefangen von Garwayne und wollte mit ihm diese Reise begehen und wollte gucken, was er da erlebt, wie das Ganze ausgeht, wie sich's ausspielt. Also da hat mich Lowry voll an seinen Haken bekommen. Ich bin sowieso sehr anfällig für solche mystischen Geschichten, für solche verschrobenen Geschichten, die einen, wie du es gerade gesagt hast, nicht alles auf dem Silbertablett servieren. Deswegen wahrscheinlich auch meine große Vorliebe für, für die souls spieleserie und ich finde, hier geht das alles auch Hand in Hand mit der Inszenierung, die einfach eine Wucht ist. Also gerade optisch, akustisch, du hast es gerade gesagt, da ist im Grunde das ganze Team wieder versammelt, was auch schon A Ghost Story so beeindruckend umgesetzt hat. Denn Lowry hat da wieder seinen Standard-Kameramann Andrew Palermo dabei, der hier auch unfassbar schöne Bilder einfängt. Also ich habe es, glaube ich, ähm, als ich A Ghost Story gesehen habe, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass die beiden die malen einfach auf die Leinwand. Da sind so schöne Bilder bei Und das ist hier jetzt auch wieder. Dann auch Jade Healy, die fürs äh, Production Design, also Szenenbild, zuständig war ähm, bei beiden Filmen. Und hier wahrscheinlich auch wieder maßgeblich daran beteiligt, dass er so großartig aussieht. Ja, und der Score, du hast ihn gerade kurz angerissen, von Daniel Hart äh, den ich mir vorhin zur Vorbereitung auf den Podcast noch zweimal angehört habe nebenbei. Mhm, ja. Sehr, sehr schön. Ja, die einzigen Kritikpunkte, die ich habe, ist, wie gesagt, dieses letzte Viertel, das ist mir ein bisschen zu lang. Also diese Vision, was wäre, wenn er jetzt vor seiner Verantwortung davonläuft und sein Leben weiterlebt. Ähm, das war mir tatsächlich ein bisschen zu lang ausgespielt. Aber das ist eigentlich auch der einzige Kritikpunkt. Ich war... Jetzt am Ende bei einer 4,5 von 5, aber der hat mit Sicherheit die Option, wenn ich ihn dann im Heimkino nochmal sehe und er den, ähm, ja, den Rewatch standhält, dass ich dann die Höchstwertung vergebe. Also ich habe sehr wenig auszusetzen und der wird mit Sicherheit ganz weit oben in der Top-Liste 2021 sein.
1: Ja, das klingt doch sehr schön. Waren wir beide also mehr als überzeugt?
0: Absolut, ja. Absolut.
1: Und wo du noch A Ghost Story angesprochen hast, ich finde es auch sehr schön, dass äh, David Laurier ja mit A Ghost Story einen Film darüber gemacht hat, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Also was kommt nach dem Tod? Und mit The Green Knight hat er einen Film darüber gemacht, was bedeutet eigentlich Leben und äh, was, worum geht es in unserem Leben? Das finde ich also sehr schön. Also er hat äh, beide Seiten des Seins aus seiner Sicht beleuchtet. Einmal die reale, ne, die die jetztzeit und einmal die ja, wie soll man sagen, die metaphysische Zeit danach.
0: Mhm. Ja. Ja, gehe ich komplett mit und ich habe witzigerweise bei A Ghost Story auch einen sehr, sehr ähnlichen Kritikpunkt, der auch da fast mein einziger ist, aber da auch das letzte Viertel, was ich nicht hundertprozentig gecheckt habe, warum es das braucht, aber da können wir ja wirklich mhm. dann an anderer Stelle nochmal noch mal drüber sinnieren. Also ich genau. denke, man, man kann zusammenfassen, The Green Knight, wir fanden ihn super, wir fanden ihn teilweise überragend, wir können aber auch verstehen, wenn es nicht so ist und deswegen umso wichtiger, ähm, egal ob ihr eher auf uns hört, was wir hier bei Filmtoast euch erzählen oder auf andere KritikerInnen im Netz, ähm, gilt bei diesem Film umso mehr, der lohnt sich, dass man sich da einen eigenen Eindruck bildet.
1: Richtig, genau. Der Film hat es auf jeden Fall verdient, dass man ihn sich ansieht und wenn es auch nur für den visuellen Aspekt ist, weil man vielleicht mit dem Rest nichts anfangen kann, aber wie du schon sagtest, das ist ein Film, der kann polarisieren und selbst wenn man der Meinung ist, dass das vielleicht eher nichts für einen ist, auf jeden Fall mal reinschauen, wenn er dann bei euch aufschlägt, sei es vielleicht nochmal in einem kleinen Programmkino oder im, im Heimkino. Schaut ihn euch an, äh, sagt uns hinterher, ob wir da die äh, Interpretierheinig sind, die da viel zu viel reinlesen und eigentlich ist der Film total kacke oder ob ihr den genauso abfeiert wie wir. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rückmeldung.
0: Absolut, ja. Gebt uns da gerne Feedback und ansonsten. Hören wir uns in einem der nächsten Podcasts oder wir lesen uns auf unserer filmtoast.de Seite. So oder so werdet ihr uns nicht los und beschließen wollen wir das Ganze, wie wir es angefangen haben, und lassen noch einmal den Grünritter zu Wort kommen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: One year hence. <lacht>